0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo. Wir melden uns etwas verspätet aus dem Wochenende. Genau. <lacht> Sorry dafür. Aber dafür habt ihr die tolle Top 20 von Malcolm bekommen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob das Malcolms war. Ich glaube, es war nicht Malcolms. Ich habe
1: das Ach, das noch war ein gar nicht Mal geändert nochmal. Also ah, okay. ein
0: bisschen, Einfach eine gute Top 20-Liste. Genau die vielleicht auf viele Hunde passt.
1: Genau. Nee, genau. Ich hoffe, das hat euch, oder wir hoffen, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und ihr habt euch jetzt motiviert, wenn ihr noch keine Top 20
0: hattet, dass ihr jetzt auch eine habt. Ich bin überzeugt davon. Das ist ja immer, wenn man es dann konkret mal vor Augen hat, deutlich leichter, finde ich, als wenn man das immer so in der Theorie dann hört. Ne? Ja, genau. Ja. Eigentlich sind wir auch schon damit schon wieder beim Thema, ne? Deswegen passt das so gut. Wir wollen heute mit euch darüber sprechen. Warum ist mein Hund nicht motiviert? Also genau. warum, warum steigt er beim Training aus? Und ja, wie die Leute aus dem klassischen Hundetraining sagen würden, zeigt mir den Mittelfinger. Genau.
1: <lacht> warum ist der so stur? Warum, der verarscht mich doch.
0: Manchmal hat man ja
1: das Gefühl irgendwie so ein bisschen, der weiß eigentlich ganz genau, was ich will, aber macht es dann nicht. Ja, wir hatten ja jetzt ähm, schon ein paar Mal in ein paar Folgen schon gesprochen, wo, was können Gründe sein, wie, wieso, im, wieso es im Training hakt, aber manchmal ist es ja wirklich,
0: dass man das Gefühl hat, der Hund hat wirklich gar keine Lust irgendwie zu arbeiten. Ja genau, entweder so, der hat gar keine Lust von vornherein oder plötzlich klingt er sich aus oder es kommt nicht so der richtige Drive, ne, ja. das hat manchmal auch irgendwie, mhm. man, man boah, man man schleppt sich so gemeinsam natürlich <lacht> und kriegt auch irgendwie ein bisschen was hin, aber es ist nicht so der richtige Drive drin. Ne? So. Genau. Ja. Ja. Und da, da wollen wir heute mit euch drüber sprechen, was das für mögliche Gründe haben äh, könnte und ja, wie ihr das vielleicht etwas ankurbeln könnt.
1: Genau. Äh, deswegen wollen wir zunächst einmal auf das Thema Motivation an sich, das haben wir gar nicht gesagt, wer das vorstellt.
0: <lacht> ich mache das also einfach. Ja, genau. <drin. lacht>
1: ähm. Genau, zum Thema Definition von Motivation, da haben wir uns einfach eine Definition aus dem Duden rausgeholt. Also der Duden sagt Folgendes zum Thema, zu dem Begriff Motivation, und zwar ist es der, die Gesamtheit der Beweggründe oder Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung oder ähnliches beeinflussen oder zu einer Handlungsweise anregen kann. Das heißt also im Prinzip rein
0: zusammengefasst, der Antrieb, ein Verhalten
1: auszuführen.
0: So ist genau es ja. und das passt einfach wunderbar, weil eben genau diese Gesamtheit der Beweggründe und Einflüsse wollen wir uns heute mal anschauen. Genau. <lacht> und ähm,
1: wichtig erstmal, bevor wir uns äh, so, so sehr ins Detail gehen, was für Gründe es geben kann, wollten wir jetzt als allerersten Grund erstmal nennen: Man braucht überhaupt nicht anfangen zu trainieren, wenn die Grundbedürfnisse des Hundes nicht befriedigt sind. Das heißt, bevor der Hund sich darauf konzentrieren kann, irgendein Verhalten zu üben, zu lernen, sonst was, äh, müssen erstmal die Grundbedürfnisse befriedigt sein. Das heißt, Durst, Hunger, der Hund muss zur Toilette oder der fühlt sich nicht sicher. All diese äh, Dinge können Gründe sein, wieso es nicht möglich ist, für den Hund mit euch ins Training zu steigen, mit euch zu arbeiten. Das heißt, es gibt ja auch ähm, oft TrainerInnen, die ähm, empfehlen, man sollte den Hund vorher hungern lassen damit der halt Bock hat, mhm. Futterbelohnungen zu nehmen. Aber wenn ein Hund richtig Hunger hat, dann ist der einfach erstmal ist ihm erstmal nur wichtig zu fressen. Und jetzt nicht wichtig konzentriert mit euch an einem Verhalten zu arbeiten. Und dann wird es einfach nur noch nur schlampig. Und ich meine, wer will schon lernen, wenn er Hunger hat? Mal ganz ehrlich, wenn man sich das so vorstellt, früher in der Schule oder in der Vorlesung vielleicht, man sitzt da und hat einfach Ultra-Hunger, da habe ich doch keinen Bock, mir jetzt anzuhören, weil ich weiß nicht, was die PQ-Formel
0: zu <lacht> <So. lacht> genau. genau, also abgesehen davon, dass es ja nicht besonders zielführend ist, weil der Hund irgendwie auch völlig überdreht, mhm. ist es nicht nur nicht nett, sondern es ist tatsächlich auch tierschutzrelevant, einen Hund hungern zu lassen. Ja. Und wie du schon sagst, so wenn ich sowas Komplexes, ich ich kenne das so von langen Meetings oder so, die so richtig komplex sind. Kennst du das, wenn das Gehirn so richtig leer ist und du so einen Kohlenhydratschub brauchst oder so? Mhm, ja. Und ne, man braucht doch die Energie, die man für Lernen eben braucht. Und also davon mal ganz ab. Aber deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ihr guckt, geht es meinem Hund grundsätzlich gut? Es sind alle Bedürfnisse befriedigt und dann könnt ihr entspannt ins Training starten. Genau, aber ja, PQ-Formel, was war das nochmal?
1: <lacht> Mathe. <Okay. lacht> ja,
0: so weit war ich auch. Ich konnte die früher so gut. Ey, aber ich ich kann nicht mehr. Ich hatte auch Leistungskurs, aber. Ich auch, <lacht> Leistungskurs, Lang Mathe, aber... War <lacht> ja, peinlich, aber gut. Ja, kommt ja alles nochmal auf mich zu jetzt, mal sehen. Ja, ähm, dann natürlich, wir sind im positiven Training, deswegen... Wahrscheinlich, irgendwie reden wir in jeder Folge darüber, aber wir können auch gar nicht oft genug darüber reden. Ein zweiter Grund, warum euer Hund aus dem Training aussteigen äh, könnte, ihr ahnt es schon, es könnte sein, dass ihr nicht die passende Belohnung habt. Und auch da werden wir nicht müde, es zu sagen, was eine Belohnung ist, entscheidet dein Hund. Also, es ist ja so, dass man will, dass der Hund motiviert ist, dass der dabei ist, dass der schnell schaltet, ja, also... Ich will mehr oder weniger überdurchschnittliche Leistung. Und wenn ich überdurchschnittliche Leistung verlange, dann muss ich auch überdurchschnittliches Honorar zahlen. Das ist so. ja. Also macht euch Gedanken ja. dazu. Was findet mein Hund so richtig, richtig cool? Denn wir konkurrieren halt ständig mit Umweltfaktoren. Ja, Also gerade wenn wir draußen trainieren, ist das massiv. Und da müssen wir ein bisschen was beibringen. Und ähm, ja, wir haben ähm, für euch bisschen was vorbereitet mal, weil wir reden immer darüber, aber mal ganz konkret, also gerade auch passend zur Top-20-Liste, ähm, wie man in verschiedener Variante, da sagt Christine jetzt was zu, ähm, ja, die Belohnungen präsentieren kann und ähm, genau, was man konkret präsentieren kann und so weiter und so fort. Ich übergebe meinen Staffelstab. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, ja, wir hatten ja letztes Mal auch schon über das Thema Verstärker und Belohnungen gesprochen, deswegen wiederholt sich das jetzt ein bisschen, aber... Ähm, jetzt mal ganz konkret genau, wie Astrid das gesagt hat, beispielsweise auf eurer top 20 liste stehen Futter, Hetzen und Wasserspaß ganz weit oben. So, das heißt an sich sind diese Belohnungen schon sehr hochwertig für euren Hund, aber wie könnt ihr jetzt in, im Thema Hochwertigkeit noch, noch mal drüber gehen? Also wie könnt ihr noch mehr steigern, sodass es noch toller wird? Einfach mal so ein bisschen äh, so eure Kreativität jetzt anregen. Bei Futter ist es relativ einfach. Also Klar, man fängt an mit einem trockenen Keks, getrocknetes Fleisch, getrocknete Innereien, Käsewürfel, Fleischwurst, gebratener Lachs, gebratene Leber, rohes Fleisch, vielleicht sogar. Ne? Also, dass man das Hühnchen nicht brät, sondern dass man es roh gibt. Manche
0: Hunde finden das toller als gebraten. Das muss man dann eben, kommt auf den Hund an.
1: Aber wenn wir jetzt von Jack genau kommen, noch mal ganz kurz ja. auch
0: gebraten und gekocht, ist auch noch mal ein Unterschied. Ja. Dann kann man sich auch mal ausprobieren. Ne? Das macht genau. noch mal was aus. Genau und kein Problem, wenn man jetzt von Jackpots spricht,
1: dann kann man auch schon mal überlegen, ob man vielleicht, wenn es von den Unverträglichkeiten her passt, Burger von einer Fastfood-Kette zu holen oder eine Pizzarolle. Sollte natürlich immer, klar, es sollte nichts Giftiges drauf sein, aber ähm, sowas, was richtig so, wo der Hund, wo die Au, dem Hund die ihre Augen rausspringen. Na, das sind jetzt einfach nur mal so ein paar Beispiele: Burger, Pizzarolle, Hackfleisch, äh, Frikadelle. Solche Sachen. Ne? Pommes, vielleicht äh, irgendwie ein, pa ein Pappuccino. <lacht> ein was? Ein Pappuccino. Es gibt, ich glaube, bei äh, Starbucks, sorry, um bezahlte Werbung oder so, gibt es, glaube ich, sowas für Hunde. Echt? Ja, so ein Eisflücher, <lacht> glaube ich, oder sowas. Kühl, okay, ja. habe ich noch nicht gesehen. Cool. Ja. Ich weiß aber nicht, ob es nur in Amerika ist oder ob es auch in Deutschland ist, aber könnt ihr mal nachgucken. Dann kann man natürlich das Futter, anstatt nur ein Stück zu geben, kann man zwei, drei, vier, vielleicht sogar eine Handvoll, vielleicht zwei Hände voll. Der Hund darf den ganzen Burger essen, die ganze Pizzarolle, das ganze Stück Fleisch. Das sorgt auch dafür, dass ihr von der Hochwertigkeit nochmal deutlich hochgeht. Wie präsentiert ihr das äh, Futter? Auf den Boden legen, zuwerfen, suchen, direkt ins Maul. Guckt auf eure Top-20-Liste. Was macht, macht euer Hund gerne? Ähm, Jackpot ist ja meistens wirklich möglichst viel, möglichst hochwertig, möglichst direkt, dass der Hund das direkt bekommt und gar nicht mehr viel laufen
0: muss oder so. Genau, und möglichst so das lange was davon hat, Genau, ne? möglichst, möglichst lange, lange zelebrieren, die ganze Geschichte.
1: Genau, kombinieren vielleicht noch mit dem Thema Hetzen, wo wir jetzt quasi als nächstes hochgehen. Der Hund kann ein Kuscheltier hetzen, einen Ball hetzen, einen Dummy hetzen, einen Futterbeutel hetzen, einen Echtfelddummy, und jetzt wird es cool, eine Reizangel oder ihr arbeitet vielleicht sogar von der Hundeschule nebenan mit der Hasenzugmaschine, die die da haben und vielleicht auch euch erlauben da ab und zu mal dran zu arbeiten. Ich
0: weiß, man kann auch sowas mit einem Fahrrad oder so selber machen mit einer langen ja. Schnur. Man kann ein bisschen kreativ sein. Nicht jeder hat so eine Hasenzugmaschine oder so, aber manche haben es vielleicht, ne? ja. <lacht> Aber da muss man mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie kann ich vielleicht das äh, ja, selber präparieren? Ein bisschen mit Gava mäßig dran gehen. <lacht> genau. Und dann eben zwei, dreimal werfen, nicht nur einmal.
1: Vielleicht noch kombinieren mit Zergeln danach. Kombinieren mit Fressen, wenn es jetzt ein Futterbeutel ist oder so. Der Hund darf dann den ganzen Futterbeutel ausfressen. Und da ist dann natürlich, in dem Futterbeutel ist dann natürlich der
0: Käsewürfel drin und nicht das getrocknete, äh, äh, trockene Leckerli oder so. Aber wenn dann, wir das so, wenn wir darüber sprechen, muss ich unbedingt auch nochmal meine Belohnungen pimpen.
1: <lacht> das ist so cool, <lacht> ne, was man ja. eigentlich machen kann. Das stimmt schon, wenn man so darüber redet. Ja. Ich glaube, man kann, kann auch, wird auch nie müde, das zu verbessern. Ähm, ja, Zum Thema Wasserspaß noch mal kurz, da ist nochmal äh, vielleicht äh, umwelttechnisch, was man da noch machen kann. Hochwertigkeit kann man, der Hund kann in der Pfütze planschen. Der kann sich im Mat Matsch wälzen, wenn ihr jetzt im Sommer seid und es gibt einfach nicht viel Wasser in der Umgebung. Dann kann Matsch vielleicht eine Alternative sein. Wasser treten, das heißt, der Hund läuft nur im Wasser schwimmen, gibt es natürlich auch, wenn Hunde das gerne müssen. Dann im See, im Fluss, im Meer, manche Hunde finden die Wellen so toll. In Kombination noch mit auf dem Strand, Zoomies. Ähm, dann kann man es noch in Kombination machen mit Apportieren. Die sollen den Ball aus dem Wasser hetzen. Der Wasserspaß selbst dauert einfach schön lange. Ne? Oder mit Bezugsperson im Wasser sein. Das sind alles noch so Steigerungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob dir da noch was einfällt, weil Emma ja auch gern schwimmt. Ähm, man merkt, findet was ja, ja super ich glaub,
0: ich kann da, Ich glaube, ich kann da auf jeden Fall es ist tatsächlich so, dass das, dass das Wasser ja an sich für viele wirklich schon eine hohe Belohnung ist mhm. ne? und da die Erregung. Aber das sind ja schon coole Ansätze, Christine. <lacht> da kann man, glaube ich, schon einiges mitnehmen. Ja, genau. Sodass ihr es einfach mal gehört habt. Ja, und dann kann es natürlich beim Thema Belohnung noch sein, dass ähm, ja eure Belohnungsfrequenz einfach zu niedrig ist. Also ihr habt die total tollen Sachen dabei und habt euch mega Gedanken gemacht, aber euer Hund kriegt nur bei jeder zehnten Wiederholung was oder ähm, gerade wenn er neues Verhalten lernt, überspringt ihr halt wichtige Schritte, wo der Hund vielleicht schon auf dem Weg zum richtigen Verhalten ist und belohnt die einfach nicht. Oder belohnt die zu selten, bevor er zum nächsten Schritt geht? Also ihr stopft in Summe einfach quasi zu wenig in den Hund rein, um es mal so zu verdeutlichen. Und das kann auch ein ganz entscheidender Punkt sein. Also ich finde, man sieht es halt auch so oft so beim Thema Fußlaufen oder so da 50 Schritte. Und der Hund hat schon so oft mal so eine schöne, richtig perfekte Fußposition angeboten. Und es wird einfach nicht belohnt. Ne? Und das ist halt auch ein Thema. Guckt da drauf, dass ihr lieber mehr als zu wenig habt. Also je mehr, es ist ja nicht nur nicht nur die Sache, was kriege ich. Und ich muss natürlich auch mal ein bisschen in Abwechslung bleiben. Aber je mehr ich natürlich Belohnung bekomme, umso freudiger bin ich bei der Sache und denke, okay, jetzt kann es wieder was geben. Und da natürlich auch nicht zu so berechenbar sein, dass man immer jeden zweiten Schritt macht, sondern immer so ein bisschen abwechslungsreich, jeden zweiten, jeden dritten, jeden fünften, jeden ersten, wie auch immer. Also guckt ein bisschen auf die Belohnungsfrequenz, dass die auf jeden Fall auch im Blick habt, weil ihr könnt die tollste Belohnung dabei haben, wenn der Hund sie nicht bekommt oder nicht oft genug, dann steigt er natürlich auch irgendwann aus. Weil nur die Aussicht auf was Geiles ist, hält einen vielleicht lange aufrecht, aber irgendwann sagt der Hund auch, ja okay, krieg ich ja eh nicht, ne? brauche ja. nicht mitmachen. Ja. Genau. Und dann gehen wir zum
1: nächsten Grund über, ähm Genau, jetzt habt ihr jetzt auch viel immer über, über zur Belohnung gehört, zu, in den letzten Folgen und so. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich auch so jeden Aspekt, so den man irgendwie in der Belohnung noch, ne, haben wir jetzt äh, 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 ja, euch mitgeteilt. Und der nächste Punkt ist, was äh, ist ein weiterer Grund, warum der Hund nicht äh, oder im Training aussteigt, ist natürlich Stress. Ähm, und es gibt jetzt verschiedene Arten, wie, wieso, weshalb der Hund Stress haben kann. Das ist zum einen... Sind das gesundheitliche Probleme? Das heißt also Schmerzen. Klar, ne, hatten wir auch schon mal in der Angstfolge besprochen. Schmerzen sind angeborene Angstauslöser. Angst führt zu Stress. Der Cortisolspiegel steigt ähm, und durch den Cortisolspiegel ist der Hund einfach äh, gehemmt, Verhalten zu zeigen. Ähm, körperliche Erschöpfung. Ähm, ihr wart vorher mit dem noch im Fahrrad joggen und dann soll er irgendwie noch konzentriert. Irgendwie, keine Ahnung, was machen. Ist natürlich schwierig, ne? Also, ich weiß nicht, also ich kann nach einem Halbmarathon laufen, ich kann nicht mal einen Halbmarathon
0: laufen, aber wenn ich einen könnte, könnte ich jetzt nicht noch die Pick vornehmen. Ich kann es ja jetzt schon nicht. <lacht> ja, oder gut. danach dann auch vielleicht noch mal was körperliches, Rückruftraining oder jo. so. Und der Hund ja. soll, es geht ja beim Rückruf auch da, darum, dass der Hund super schnell angefetzt kommt. Und er kann es vielleicht dann auch einfach nicht mehr, weil er halt schon völlig fertig ist, ne? Bei ja. 25 Grad draußen.
1: Ja. Genau. Und dann haben wir eben neben der körperlichen Erschöpfung natürlich auch die geistige Erschöpfung. Das heißt, euer Training dauert vielleicht einfach zu lange. Ähm, irgendwann ist man halt, ist der Kopf halt blockiert, da ist so viel schon passiert, dann ähm, ist der Hund auch geistig erschöpft und kann nicht mehr einfach. Ne? Wir hatten ja auch schon mal über das Thema äh, erlernte Hilflosigkeit gesprochen, das ist natürlich jetzt ein ganz extremer Fall. Von geistiger Erschöpfung, wo ja auch depressive Zustände dann quasi sind. Und das ist ja auch quasi so ein Dauerding. Aber an sich, auch wenn ihr sehr lange trainiert, also eure kleine Trainingseinheit schon sehr lange dauert, kann es eben sein, dass der irgendwann aussteigt, weil der geistig erschöpft
0: ist. Genau, ja. Und diese geistige Erschöpfung, du kommst ja gleich auch noch dazu, kann auch durch Ablenkung und Umweltbedingungen kommen. Du sagst ja gleich auch noch was zum genau. Thema Umweltbedingungen, aber das kann auch zur geistigen Erschöpfung führen, wenn mein Hund ein Thema mit Fahrradfahrern zum Beispiel hat und es kommen, während ich ein neues Verhalten trainiere, 30 Fahrradfahrer vorbei, dann ist irgendwann halt auch Sense.
1: Ja, genau. Ähm, dann ein weiterer Grund, was Stress auslösen äh, kann, sind Umweltbedingungen wie Hitze, Kälte, Lautstärke, das hattest du ja eben auch schon gesagt, dann ist der Hund gerade am Fahrrad gelaufen und dann auch noch bei sehr warmen Temperaturen. Dann muss man auch wieder gucken, bei Hitze, Kälte sind da die Grundbedürfnisse wieder befriedigt. Ne? Es, äh, ja. Hat der Hund Durst, ähm, hat der Hund, fühlt der Hund sich nicht sicher wegen lauter Geräusche und so weiter. Das hängt, also ihr seht, es hängt alles irgendwie ein bisschen zusammen. Dann hatte ich eben schon gesagt, Schmerzen lösen Angst aus. Angst selbst ist natürlich auch. Ähm, sorgt dafür, dass der Hund sich nicht sicher fühlt, das Sicherheitsbedürfnis ist nicht da. Angst hemmt aber auch Lernen. Deswegen ein kurzes Beispiel für all diejenigen, die Angst vor Spinnen haben. Ich
0: gehöre dazu. Ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst. Ich habe jetzt nicht so eine richtige Phobie, aber ich stelle mir gerade so eine fette Vogelspinne da vor. Ich glaube, da wird es mir wirklich schwer <lacht> <lacht> Noch Aber ich habe äh, Höhenangst zum Beispiel ausgeprägt, oh ja. wenn du mich auf so einen Turm stellst dann und äh, sagst, ich soll dann was Neues auch noch lernen oder oh. so. Oder irgendwie eine Denksportaufgabe machen, würde mir, glaube ich, schwerfallen. Ja. Genau. Ja, meistens sind dann so Sachen wie 1
1: plus 1 kriegt man dann noch irgendwie hin. Ja, auch wenn man ja. dann sich wahrscheinlich fragt, ey, warum willst du jetzt von mir ja. eine Rechenaufgabe haben? Ja. Aber ähm, ja, dann wird es halt eben schon schwieriger, auf jeden Fall. Ähm, es kann eben aber auch passieren, dass Angstauslöser, während ihr trainiert, irgendwie anwesend sind, ne? äh, ähm, zu viele Menschen, ähm, ja, da mit kommt, Hut. Ja, genau. Da <lacht> ist dann auch wieder ein fließender Übergang zum Thema. Ähm, Ablenkungen, also Angstauslöser sind natürlich auch sehr hohe Ablenkungen, aber es können ja auch positive Ablenkungen sein, ähm, die euch stören im Training. Ähm, wie wild ist da irgendwie gerade lang gelaufen? Ähm, der beste Hundekumpel war da gerade irgendwie und jetzt wollt ihr konzentriert gerade ähm, noch Ruftraining machen oder ähm, bei Fußlaufen üben. Ist halt schwierig. Es ne? sind ja auch nicht immer solche Sachen, aber es ist ja auch... Nach dem fünften Hund Hundebegegnung üben, mit konzentriert pendeln und Bogenlaufen, ist halt einfach schwierig. So. Ja. <lacht> da muss man halt wirklich überlegen, sollte ich vielleicht mein Training jetzt beenden. Ähm, ja, oder an sich einfach Thema Erregung. Der Hund ist nicht im ansprechbaren Bereich. Er kann euch gerade einfach nicht hören. So, hatten wir in der Erregungsskala auch drüber gesprochen. Ähm, und das sind oft dann die Sätze so, der weiß genau, was er machen soll. Ne? Ja, ja. der weiß das eigentlich. Und man denkt, ja, vielleicht auch nicht. Genau, weil die Erregung einfach gerade zu hoch ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Stress durch Überforderung, aber da sagt Astrid gleich noch was zu.
0: Deswegen da will ich jetzt nicht ähm, vorweggreifen Ja, also wir haben schon jetzt viele Gründe, warum euer Hund aussteigt. Und nicht vielleicht, weil es ein Arschlochhund ist, sondern <lacht> weil vielleicht einige Dinge nicht passen, aber es gibt noch mehr. Und zwar ähm, könnte es sein, dass ihr unklar in eurer Kommunikation seid. Also kurzum, der Hund versteht einfach nicht, was ihr von ihm wollt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer Folge. Ähm, das Beispiel Timing. Euer Timing passt einfach nicht. Ja? Also ich finde immer das schönste Beispiel, und ich erlebe das fast bei allen Kunden, wenn ich anfange, auch mit Markertraining oder so, ähm, wenn man den Touch aufbaut, zum Beispiel, also der Fingertouch ist ja das, wo der, die Hunde-Nase die Hand irgendwie berührt und es soll gemarkert werden in dem Moment, wenn die Nase berührt oder ein Millisekündchen bevor sie, bevor die Nase die Hand berührt. Und in der Regel dauert das eine Weile, bis die Menschen sich so ein bisschen mit dem Marker angefreundet haben und es wird doch oft gemarkert, wenn die Nase wieder weggeht, ja? nämlich in dem Moment, wo der Hund schon auf die Tasche guckt und sagt: Gib mir einen Keks. Und da kriegt man direkt vorgespiegelt so, dass der Hund genau das tut, was was ihm kommuniziert wird. Nämlich Nase weg, Nase hin zu meiner Tasche und markern. Und das gucke ich mir bei ganz schlauen Burschen dreimal an. Und dann haben die ihr Verhalten geformt. Ja. Und das ist eigentlich auch immer sehr, sehr schön. Deswegen ist auch wichtig, nicht sofort ein Wortsignal oder so einzuführen. Ne? Aber es gibt natürlich ganz viele andere Beispiele noch. Aber eben klar, wenn euer Timing nicht passt, ihr habt ein ganz, ganz minimales Zeitfenster, dann ver Markert ihr euch da oder trainiert ihr euch irgendein Verhalten, was ihr überhaupt nicht wollt? Also da immer drauf gucken. Dann eure Körpersprache. Wenn ihr zum Beispiel im Rückruftraining frontal zu eurem Hund steht, sagt ihr ihm oder ihr, ihr beugt euch nach vorne, sagt ihr ihm körpersprachlich, geh weg. Ja? also dann seid ihr wieder nicht klar in der Kommunikation. Ihr wollt, der Hund kommt, aber ihr wollt, dass der Hund kommt, aber körpersprachlich gibt ihr ihm ganz klar zu verstehen, bleib, wo du bist, komm mir bloß nicht zu nah. Also Schaut euch das nochmal an, stellt euch lieber seitlich. Schaut ihr eurem Hund vielleicht direkt in die Augen, findet der das bedrohlich, reflektiert das auch nochmal. Oder straft ihr euren Hund unbewusst, wenn er zum Beispiel, um beim Thema Rückruf mal zu bleiben, zurückkommt, indem ihr ihm über den Kopf streichelt. Ich sehe es so oft und es ist faktisch super unangenehm für die meisten Hunde, die ziehen den Kopf weg. Also es ist nicht nur neutral, sondern es ist eine Strafe. Und oder, was auch schön ist, der Leckerchenbeutel oder die Handtasche fliegt ins Gesicht, wenn der Hund gekommen ist, so, ne, also das sind einfach Sachen, guckt da nochmal, das ist in dem Sinne, also für den Hund seid ihr zwar ein bisschen klar dann, ihr wollt das nicht, aber ihr denkt, ich trainiere doch fleißig den Rückruf, gibt den Keks, aber da passieren Dinge dazwischen, die dann eben zu einer unklaren Kommunikation führen, ich belohne und bestrafe gleichzeitig, ähm, ist die Stimme vielleicht anders als sonst? Ihr trainiert immer in einem super fröhlichen Korn und dann äh, plötzlich kommt irgendwie ein Auslöser und ihr schreit das auf einmal und der Hund weiß überhaupt nicht, was das für ein Signal sein soll. Ne? Also das kann auch zu Missverständnissen führen. Oder Sichtzeichen anders. Ähm, wenn ihr ein Handzeichen für einen Touch habt und ein Handzeichen für einen Bleib, das sehen wir auch oft, haben wir auch schon in Seminaren oft gesehen, wo der Hund denkt, hä, ich soll doch folgen, dann wird die Hand ausgestreckt und der Hund soll eigentlich bleiben und er sieht aber dieses Target, dieses Ziel, was ja. ihn magisch anzieht und will ja. hinterher. Und auch das ist unklar für den Hund. Was was will ich dann? Ne? Dann wird er vielleicht noch körperlich begrenzt, geh wieder zurück und so weiter. Oder beim Kindtouch und beim Pfötchen geben ist das auch oft, dass die Handhaltung ähnlich ist und der Hund dann Pfote, Kind, 50, 50, ne? <lacht> ja, 50-50, ne, und so, gucken wir mal, ne, passt dann genau. irgendwie. Und, ähm, Genau, dann hat der Hund einfach wirklich Schwierigkeiten, die Handzeichen an sich zu unterscheiden, also versucht da klar und deutlich, alle Beteiligten, die mit dem Hund trainieren, wirklich die gleiche Körpersprache und gleiche stimmliche Sprache zu finden. Das ist auch ein Thema, das kenne ich auch selber zu so gut, seid ihr selbst gefrustet, genervt, ne? seid ihr vielleicht unfair deshalb, es gibt ja... Es geht ja nicht immer nur ums Tricktraining, da sind die wenigsten Leute genervt, sondern wir haben auch Verhalten, wo echt ein Leidensdruck ist, ne, auch bei Kunden und wo man verstehen kann, dass, dass das Nervenkostüm einfach dünn ist und dann ist man unfair und dann ist man nicht mehr, lernt theoretisch irgendwie sauber und gut unterwegs, sondern dann ist man ja einfach nur scheiße
1: ja. und das kann,
0: das ist dann für einen selber ein Ventil, aber das kann man... Kann der Hund dann nicht verstehen, weil sonst immer die und die ähm, Konsequenz gefolgt ist und plötzlich wird dann rumgemault oder irgendwelche, äh, wie, wie sagt man das, Plädoyers werden gehalten, <lacht> da kennt man ja vielleicht selber auch so. Ja. Warum muss ich das hier denn? Und der Hund denkt, was labert sie?
1: Ja, ja. oder, sorry, dass ich dich da gerade kurz unterbreche, nee, gerne. aber zum Beispiel auch so eine äh, Sache... Hatten wir jetzt die Tage? Ich hatte Astrid eine Sprachnachricht geschickt und ich hatte einen übelst beschissenen Tag. Ne? Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass ich eine richtig andere Betonung hatte beim Sprechen. Da habe ich mir die aus Glück irgendwie nochmal angehört die Sprachnachricht. Und dann höre ich das ich so: Ach du Scheiße! Und dann habe ich nochmal <lacht> noch eine Sprachnachricht. Ich so, ich klinge nur genervt, weil ich so und so ne, die und die Gründe, weil ich einen scheiß Tag hatte und so. Das hat nichts mit dir zu tun, weil also wenn ich die Sprache nicht gehört, hätte ich gedacht, Alter, ist die schlecht
0: Ich, ich fand jetzt was? gar nicht so schlimm. <lacht> ja, was ist manchmal, liegt es gar nicht direkt im Training ja. oder in der Person oder im Hund, sondern in etwas, was ihr vorher erlebt habt. Ja, ihr seid dreimal ja. geschnitten worden auf der Autobahn oder ausgehubt oder keine Ahnung. Und dann nimmt man das mit ins Training. Da sollte man sich halt die Frage stellen, muss ich jetzt heute trainieren oder lasse ich es lieber komplett bleiben? Und oh. dann ist man auch wieder unklar in der Kommunikation. Ne? Ähm. Genau, oder was auch ganz häufig der Fall ist, ihr habt keinen guten oder ihr habt keinen Trainingsplan. Also ihr trainiert einfach drauf, drauf los. Auch ich mache das manchmal. Ich trainiere einfach ja. drauf los und denke so, ja. das wieso, ist Quatsch irgendwas passt aber überhaupt nicht. Ja. So, noch mal kurz einen Schritt zurück. Mach dir mal Gedanken, was du überhaupt von deinem Hund möchtest. Und ähm, dann, genau, einen guten Trainingsplan machen. Und dann weiß man auch genau, also mal ganz kurz kleiner Exkurs. Ich weiß dann, was für Schritte ich erwarte. Ja, also zum Beispiel jetzt mal ganz grob in groben Schritten gesprochen äh, beim Fußlaufen. Ich möchte erstmal, dass der statisch eine Position findet, dass die Schulter auf meinem Kniebereich ist. Dann soll er einen Millischritt mitgehen, dann soll er zwei Schritte gehen, dann soll er irgendwann, wenn er ein paar Schritte mehr geht, ähm, eine Ablenkungen links liegen lassen. Das sind alles Trainingsschritte, ne, die ihr machen müsst. Und man geht in den nächsten Trainingsschritt erst, wenn 80% Erfolgsquote passen. Und man sollte auch nicht zu viel des alten Schrittes belohnen, weil man dann auf dieser Situation hängen bleibt. Also ne, es man macht schon Sinn, sich da Gedanken zu machen. Und wenn ihr nicht mal wisst, wo ihr hinwollt, ist es für den Hund sehr, sehr schwierig zu verstehen, <lacht> wo es hingeht. Ja. Oder ihr verlangt eben Dinge von eurem Hund, die einfach noch viel zu schwer sind. Also ihr seid dann letztlich zu großschrittig. Also nach dem Motto, ja, der weiß doch, wo die Fußposition ist. Ich habe das zu Hause vom Spiegel immer schön im Stehen gelernt. Jetzt kann er ja schließlich 50 Schritte auf dem Turnier mit mir laufen. Ja, schwierig. Oder das ist eigentlich finde ich ein Thema, was sogar sehr sehr oft passiert auch bei Kunden, weil das Lernen eines Signals, da sind wir auch wieder beim Thema Generalisieren. ne, Das wird also diese Vokabel lernen, das kriegen die Hunde halt immer super ja. schnell hin, die die Halter auch. Aber dann die Kreativität, verschiedene Schritte in das echte Leben zu machen, also auch beim Rückruf oder so so. Ja, der kommt ohne Ablenkung. Ja, gut, dann kann er jetzt in den Rückruf. Ja, nee. Er kann ihn aber nicht, wenn ein Eichhörnchen kommt, eine Katze kommt, ein Kaninchen weit entfernt ist oder der Hundekumpel da ist oder ein Ball fliegt. Ja, das ja, sind ja. tausend Sachen. Und dann ja. ist der Hund nämlich dann plötzlich stur,
1: wenn er es in diesen, genau. er kann es ja eigentlich, dann ist er, ist ja in dem Kopf genau. des Halters oder der Halterin gespeichert, der Hund kann es jetzt. Und wenn er es dann nicht macht in anderen Situationen, heißt, wird dann interpretiert, der Hund ist stur. Der weiß das eigentlich, der verarscht mich und so weiter. Und so kommt man ganz schnell in eine Ecke, in, die man, in der man in echt gar nicht ist. Ja. Und das ja. ist ganz, ganz sch schli sch äh, bläh, schlimm,
0: so. <lacht> ja, ja, ist es. Und das ist letztlich bei allen Punkten hier so, ne? wo Christine gerade über Schmerz gesprochen hat, zum Beispiel. Ähm, boah, wie viele Hunde ich irgendwo sehe, die sich setzen müssen oder so und sich dann nicht setzen, weil. Warum setzt mein Hund sich nicht? Entweder hat der eine richtig beschissene Lernerfahrung mit dem Sitzen. Und auch das kann ja dann auch eine Schmerzlernerfahrung sein, ja? Also ja. das tat halt immer, weh runtergedrückt zu werden. Oder der setzt sich sonst und setzt sich auf einmal nicht. Nicht prompt. Da müssen doch bei mir alle Alarmglocken angehen, ne? dass, dass irgendwas nicht passt. Und genau, also Ja, das ja, bla bla bla. So.
1: Ja, das ist Schnell halt. Und das ist ja eigentlich auch ganz passt. Es passt aber zum Thema, weil wir sprechen ja darüber, warum ist mein Hund nicht motiviert oder schwer motivierbar. das Ergebnis ja. ist meist, meist ist er ja gar nicht schwer motivierbar, genau, sondern genau, meist ja. gibt es irgendwelche anderen Sachen, die dafür sorgen, dass er
0: gar nicht motiviert sein kann. Genau. Genau, ja. das ist, also es liegt meistens gar nicht so sehr an der Motivation selbst, ne? Genau. Okay. Ähm, weil die Hunde eigentlich, eigentlich haben eure Hunde Bock, was mit euch zu machen. Ne? Wenn ihr jetzt nicht gerade an so einem äh, Wildschweingehege vorbeilauft und der Hund sagt, hey cool, da gehe ich mal gucken, ne? Ja. Aber so, auch dann ist es ja wieder eher so ein Thema Umweltreiz und so weiter. So, aber ähm, wie erkennt ihr jetzt nochmal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der Vollständigkeit halber. Sagen wir es nochmal. Was sind Anzeichen dafür, dass euer Hund euch nicht versteht? Also wir sind ja immer noch im Bereich unklare Kommunikation. Ähm, und das ist das so, ach, das ist so süß. Jetzt macht er alles, was er gelernt hat. Fötchen und Rolle und hinlegen. Und das ist auch süß. Es sieht auch süß aus. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein klares Zeichen von, boah, ich weiß gerade überhaupt nicht, was du willst. Ich probiere mal alles aus, ne? um irgendwie ja. an meinen Verstärker zu bekommen, äh, zu kommen. Und ähm, ich sehe das ganz oft so bei Hütehundrassen auch, dass die das sehr viel machen. Die haben, das ist gefühlt häufig so ein Ventil, viel zu machen, um irgendwie an ein Ergebnis zu kommen. Und ähm, da immer mache ich sofort irgendwas, was der Hund safe kann. Ja, also, äh, keine Ahnung, schnellen einen Touch abfragen und dann gibt es erstmal eine Pause und äh, irgendwie Umwelt erkunden und dann geht man später noch mal ins Training. Oder der Hund setzt sich einfach hin oder legt sich einfach hin. So, das ist Melk. Das? das ist, das das ist so. Ja. ja, so. Hä? Das ja. Kann auch ein Zeichen für körperliche Erschöpfung sein, also Achtung, mhm. ne, aber kann auch wirklich sein, so. Moment mal. Keine Ahnung, was du willst. Genau, gucken wir selber noch mal nach ins ja. Buch. So. Und da so, habe ich, ja.
1: ja. hab ich ein witziges Beispiel dazu. Sorry, darf ich das ja, nee, mal erzählen? Nee. Ähm, wir waren beim Mantrailing letzte Woche. Ja. Und davor die Woche, also wir haben das quasi, hatte ich dir ja schon erzählt, wir hatten mhm. erst immer fremde Versteckpersonen, wir haben dann aber geändert, dass er bekannte Versteckpersonen findet, weil er ähm, fremde, fremde Versteckpersonen, das findet der gruselig, wenn die einfach plötzlich irgendwo sind. Ne? Und ähm, er findet es total lustig, äh, Juli zu suchen. Das ist natürlich jetzt nicht der Sinn des ja, Mentrainings, aber, aber es ist ja auch ja egal, ähm, genau, Man Trailer ja. in dem Sinne werden. Ne? Genau. Ja. Und ähm, da war es dann so, dass er einen Trail machen musste, der, ähm, wo er zwei Möglichkeiten hatte, entweder dem Geruch zu folgen, wie Julian gegangen ist, nach links, oder geradeaus zu gehen, wo der Geruch herkommt. Denn geradeaus auf der anderen Seite des kleinen Waldstücks stand Julian. Das heißt, er hat von mhm. zwei Seiten Geruch hab bekommen. Habe ich auch. Oft, ja, ja. Und ähm, dann war er so, und er hat dann den Geruchsartikel gerochen. Und dann habe ich halt gesagt, finden. Und er stand halt erstmal einfach nur. Und war, sonst ist er mittlerweile zumindest so, dass er dann schon motiviert losläuft und voll in die Aufgabe geht.
0: Aber dann hat gedacht, ich habe hier zwei Optionen und I ja. don't know. Und bei
1: Makeup ist das immer so, wenn er zwei Optionen hat, dass er nicht eine probiert und dann die andere oder so, äh. sondern der setzt sich dann hin, guckt mich an und sagt, keine Ahnung, <lacht> <lacht> sag du mir. Okay, und dann haben wir ihm halt geholfen, indem wir dann nach links gegangen sind und dann habe ich dann noch mal gesagt, finden und dann war er so, okay, alles geht. <lacht> okay, also ja. die Spur ist es. ja. <lacht> Deswegen, äh, so ein, das war ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja. Ne, dass, und da, da hätte man ja auch denken
0: können: Boah, der hat jetzt keinen Bock. Ja, genau, Oder so. Genau. Ne? Ja, ja, ja Das ist so. Und das ist, das ist ja ganz oft leider, dass das halt so fehlinterpretiert wird. Ne? Aber nicht bei uns natürlich. <lacht> <lacht> Zumindest versuchen wir das immer. <lacht> und bei euch jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, genau. Also, ich meine, mit uns natürlich die ganze wunderschöne Community des positiven Hundetrainings. Ähm, dann gibt es natürlich so diese klassischen. Konflikt und Stresszeichen, also der Hund geht ins Schnüffeln, das macht immer viel, habe ich ja früher auch viel auf dem Hundeplatz dann gehört, boah, die verarscht dich jetzt, die steigt aus, ne, ähm, einfach, es kann auch manchmal einfach sein, dass zum Beispiel im Sport oder so du plötzlich auf eine Horde Hunde zurennst und sie denkt sich oh Gott wie unhöflich ist das denn das mache ich überhaupt nicht ich äh, peace ne ja. Nase runter <lacht> ja. feiere ich doch meinen Hund für ne ähm, weil ich es vielleicht überhaupt nicht geschnallt habe in dem Moment oder der Hund züngelt der blinzelt gehend hechelt trippelt unruhig hin und her also dieses was wirklich scheinbar so dieses der verarscht mich doch der hat keinen Bock jetzt ne? das ist so dieses Typische. oder fängt an sich zu kratzen oder was auch immer oder zu benagen ne solche Sachen ja. ihr wisst was wir meinen Rüden schachten häufig aus und ähm, natürlich, dass der Klassiker Hund sagt, ich gehe in die Umwelt. <lacht> so, Überleg dir erstmal, was, was du willst und dann können wir nochmal sprechen. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich, ähm, das hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber wir waren mal ähm, früher mit so einem Rudel spazieren, da war ein Dobermann der hat immer ganz schön gestresst so ne im Nachhinein. also Und die hat an diesem Tag ein Jagdverhalten gezeigt. Also die war nur stöbern. Ah. Und das, ich, ich habe das im Nachhinein erst richtig oder während des Spaziergangs irgendwann erst richtig begriffen. Ich dachte, was, die war nicht bei der Gruppe, die war nicht bei und die ist eigentlich viel bei mir, ne, mittlerweile. Und ähm, hat so viel, das kann auch dieses Pseudo-Jagdverhalten zum Beispiel. Also es kann sein, ich gehe in die Umwelt, ich gehe schnüffeln, Pseudo irgendwo da, aber auch dieses richtige Pseudo-Jagdverhalten, das hatten wir da an der Stelle, ne. Kann euch auch im Training passieren wenn der Hund irgendwie aussteigt, vor allem, wenn ihr dann noch mit Druck arbeitet oder sowas. Im positiven Training ist es dann häufig einfach so ein Hilf mir mal, ne? was Melke macht, ist ja, ja nett, ne, so dir zu sagen, ja. du, ich kapier's gerade nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber das andere ist ja wirklich von ich steig jetzt aus, ich will hiermit ja. nichts mehr zu tun haben, ich druck, 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 ne? ich muss weg, tschüss, ich muss weg. Ja. <lacht> Und ja. Genau,
1: bei der, anfangs bei den Fremdenversteckpersonen war das dann auch so, dann hast du ja den Trail hinter dir und er hat gefunden und dann war das dann so, er wollte dann nicht mit, mehr mit, mit der Gruppe zurückkommen. Mhm. Da, weil er wusste, wenn er jetzt wieder, dann muss er wieder was Gruseliges suchen. Mhm. Und da war ich dann, okay, das geht so nicht.
0: Ne? Ja. Aber das muss man halt auch erstmal checken irgendwie. Ja, das ja klar, auch, man muss ja. es ja auch erstmal. Ähm, aber auch krass, du hattest ja auch gesagt, dass wirklich schon so der Geruchsartikel eine Ankündigung dafür war, da steht gleich einer hinterm Baum. Ja. Krass, ne? Also guckt euch ja. wirklich euren Hund an, das ist der war dann heftig. Ja. Da sieht man, was was ihr könnt die tollste Absicht haben, was zu verknüpfen und der Hund verknüpft, fuck, da ja. steht gleich wieder so ein komischer Typ. Oder eine Frau, ihr habt ja auch noch gezielt eine Frau extra genommen, ja, ja. die auch auf alles geachtet hat, ne ja. aber trotzdem. <lacht> Ja, ja, genau. Und das war dann, am
1: Anfang macht man so Entdecker-Trails. Ich weiß nicht, ob wir das in der man folge erzählt hatten. Deswegen, nur damit ihr es euch besser vorstellen könnt. Und Entdecker-Trails sind so, dass erstmal der Geruchsartikel auf dem Boden liegt und der Hund ist quasi zufällig, während er, ähm, die andere Person findet, quasi auch diese Geruchsartikel findet und dann so, ach ja, cool, da steht hinterm Baum. Das ist einfach diese Verknüpfung, ähm, stattfindet. Geruchsartikel und irgendwie findet er jemanden oder sucht, muss jemanden suchen. Und ähm, da war es dann wirklich so, sobald der erste großartig auf dem Boden, ob, dass er den schon gesehen hat, war er sofort, hat er sofort Konfliktzeichen gezeigt. Sofort jeder, ba hinter jedem Baumstamm hat er
0: gezuckt und dachte, äh, gleich kommt da wer hinter Baum. Da habe ich gesagt, scheiße. Heftig, ne? Ja, also, also das ist ja jetzt nur mal ein Beispiel dafür. Und da könnt ihr, weil ihr es gesteuert habt, könnt ihr auch den Auslöser ausmachen. Aber wie oft hat man das, dass man es ja. eben nicht genau ausmachen kann? Also... Und der Hund ist richtig gestresst und hat Angst und man denkt, oh schön, Samstag, das war Matt Train Mittwoch, <lacht> oder Mittwochs oder was auch immer, ne? Und der Hund denkt sich,
1: fuck, oh, das <lacht> Geschirr, nein. <lacht> nein. <lacht> bitte nicht. Genau.
0: Oh, mein Rücken. Oh <lacht> Gott. <hab> nicht <lacht> aber ein bisschen ja, Rücken Aber das mit dem ja.
1: pseudo jang ist auch sehr interessant, tatsächlich.
0: Ja. Das, das ist ja auch schwierig, schwierig,
1: das zu verknüpfen dann, ne, mit der Situation einfach.
0: Ja, also. Tatsächlich ihr wisst ihr ja alle, dass wir nicht alle so aus, nicht, nicht von Grunde auf aus dem tollen Training kommen und tatsächlich hat Emma früher ganz krasses Jagd- und Stöberverhalten gezeigt, wo wir in großen Gruppen spazieren gegangen sind und so weiter und so fort und das zeigt sie heute noch wenig, ja, also in so einem Rahmen, wo ich heute sage, das ist wirklich, das ist halt ein Stöbern, weil da gerade auch ein Auslöser lang lief, ein Hase oder was weiß ich was. Und die hat früher einen Radius gehabt teilweise bei diesen Spaziergängen und ich weiß heute warum, mhm. weil, ja. sie, weil sie, gar keinen Bock auf diese Meute dann hatte, ne? Also guck da auch noch mal drauf. Ja. Das ist nicht direkt was mit Training zu tun, aber außer ihr wollt gerade am Radius arbeiten, dann <lacht> ist das, <lacht> ist das schon richtig. Ja.
1: Genau, ja, ja, genau. Das sind also Konfliktzeichen oder Zeichen der Überforderung dann, ne? Das genau. Der, genau, im Training. Ja, und der letzte Grund, den wir jetzt noch haben auf der Liste ist, dass euer Training tatsächlich einfach zu langweilig ist. Das haben wir jetzt ja. bewusst zum Schluss gehört. <lacht> weil das natürlich das ist, man, wo man jetzt am ersten äh, am ehesten drauf kommen würde, weil der Hund hat keine Lust, ne? Das ist, und es gibt Aber das, das ist dann auch wieder, es ist ja, es liegt eher an euch. Hä? Ja, genau. Also es ist nicht so der Hund, ähm, und Ihr werdet gleich auch merken, es wird nicht kommen, der Hund ist ein Herrenschutzhund oder der Hund ist sonst was für eine Rasse. Genau. Weil ähm, <lacht> das ist ja auch gerne mal so dieses, ja, ich habe einen Herrenschutzhund, das ist halt so. Ne? Die sind halt schwer motivierbar. Ja. Hm, Würde ich persönlich überhaupt nicht sagen. Und ich kenne auch einige Herrenschutzhunde, die sind. Also ich habe noch keinen Herrenschutzhund erlebt, der, wenn er die richtigen Motivatoren hat, das sehr dann aussteige aus dem Training,
0: weil keinen Bock hat oder sowas. Die sind alle ja. super motiviert. Egal, sorry. Also darf ich nee, darf ich da mal kurz was vorwegnehmen, was wir mhm. eigentlich zum Schluss, aber das gehört jetzt auch zum Training, nur weil es jetzt gerade so gut passt. Und zwar, ähm, also beim Thema langweiliges Training kann es sein, dass ihr einfach nicht das passende Erregungslevel habt, zum Beispiel. Ja. Ne? Es, also es ist eine gewisse Erregung für Lernen nötig, aber eine allzu hohe Erregung blockiert das Lernen zum Beispiel. Ja? Und jede Lernaufgabe hat irgendwo auch äh, ihr passendes Erregungslevel. Also Beispiel äh, Entspannungsdecke, wo <lacht> auch ein anderes Erregungslevel als ihr motiviertes Fußlaufen. Ja? Und das passt jetzt gerade so gut zum Thema Herdenschutzhund, ähm, weil es ist ja an euch, also wenn ich zum Beispiel einen Workshop mache, Obedience, ja, ähm, nicht selber mache, sondern teilnehme, dann sind da ganz viele Malinois und äh, Schäferhunde und dann komme ich mit Emma. Ja. Und jeder Hund dort muss auf eine Betriebstemperatur gebracht werden. Nur, dass die mali neu runtergefahren werden, ja, bis die denken können. Und mit Emma muss ich ganz viele Übungen machen, wo wir erstmal um die Wette das Spiel, <lacht> bis, bis sie eine gewisse Arbeitserregungslage hat, wo sie sagt, ja, yeah, ne, also so, dass ich sage, das ist ein schönes Fußlaufen. Und wenn ich mit der da gehen würde, die aus dem Auto holen würde und 50 Schritte Fußlaufen würde, ja. <lacht> dann würde es halt auch so aussehen, wie ich es <lacht> gerade beschreibe. Ne? Ja. Also natürlich gibt es ja immer rassespezifische Besonderheiten, aber auch da ist es ja wieder an euch, zu sehen, wo hole ich meinen Hund ab und wo will ich hin von der Erregung her oder welche Erregung brauche ich jetzt gerade auch. Ne? Ja. Ja,
1: ja, das so, heißt also, passt gerade genau, so gut. Ja, passt wirklich gut. Also kein, das nicht das passende Erregungslevel, das heißt, der Hund ist nicht zu übererregt, und vielleicht auch einfach nicht erreg, aufgeregt genug genau, genau für die Aufgabe, genau. die er gerade machen muss. Ja. Super spannend. Und auch spannend, dass sie die, die Malinois dann runterfahren.
0: Also klar, ja. jetzt wo du es sagst, dann denkt man natürlich, ja klar, aber... Ja. Ähm. Das ist immer lustig, weil wir sind wirklich so das meistens das einzige Team, was jetzt hochgefahren hat. <lacht> und die anderen dürfen nicht, also zu sehr, zu krass in der Stimmlichkeit ne, mhm. loben, weil dann dann fangen die an zu zwicken oder gehen hoch, fahren total hoch oder zu gute Leckerchen, wo ich dann den gebratenen Scheiß <lacht> raushole. <lacht> so. Den Burger. Ja, ja, genau, das ist halt total, wirklich total spannend anzusehen so. ja. Und es macht dann aber auch einen guten Trainer aus, finde ich. Bin ja dann auch Teilnehmer, ne, mich da abzuholen, wo ich bin und nicht ja. da. Ich habe vorher drei Malinois gehabt, so jetzt muss der Stafford-Mädchen dann genauso ja, ja. funktionieren, ja. Ja, super wichtig
1: auf jeden Fall, das immer wieder ähm, zu hinterfragen, ey. Ja.
0: Ähm,
1: ja, zum Thema, ach so, nee, zum Thema und wollte ich nur sagen, es ist tatsächlich so, dass die Herdenschutzhunde, dass es manchmal sehr schwieriger erscheint, Motivatoren zu finden für diese Hunde, weil sie eben sehr eigenständig sind. Und mhm. oft man die Motivatoren dort findet, wo nicht die Bezugsperson ist. Und man möchte natürlich gerne, <lacht> dass das dass die Motivatoren da liegen, wo die Bezugsperson noch ist. Das kommt dann aber meist dann mit der Zeit. So, kurzer Exkurs nochmal. Ähm, genau. Ja, und, das ist ähm, aber so.
0: Also ja. Thema Umweltbelohnungen halt. Ne? Also ja. Ich da. ja.
1: Und ähm, zu langweiliges Training. Genau, es kann also sein, dass euer Training einfach zu langweilig ist. Und das zum Beispiel liegt dann daran, weil ihr vielleicht auch äh, natürlich euren Hund nicht überfordern wollt und denkt, okay, wir brauchen viel Struktur, viel das Gleiche, viel äh, immer die gleiche Reihenfolge. Und das kann aber auch dazu führen, dass euer Training irgendwann zu langweilig wird. Das heißt zum Beispiel, ihr habt immer die gleichen Übungen, diese Übungen sind immer in der gleichen Reihenfolge. Das heißt, der Unter hat gar keine Herausforderung mehr.
0: Ihr seid nicht nur nicht zu großschrittig, sondern zu kleinschrittig. Kann passieren. Ja, kann man sich doch vorstellen, wenn man zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so die Zumba-Tänzerin oder so, aber step gab es früher oder sowas. Und jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag, wie oft ihr da ins Fitnessstudio lauft, macht ihr die gleiche Choreo. Oh, schrecklich. Und dann denkst englisch. du doch irgendwann so, ja, pff, ist nett, aber <lacht> muskulär ist es irgendwann, der Muskel ja. hat sich dran gewöhnt und auch das Gehirn ist ein Muskel und boah, kann halt im Schlaf und denkt sich, heute bleibe ich liegen. Genau. Ja, und also dann bist du wirklich nur
1: noch so im, ja, Kick, Rechts, Kick, links, genau. und dann, klar, nach vorne, <lacht> drehen. <lacht> Ja, und ähm, das heißt, da, das kann eben dazu führen, dass ihr zu lange. Ich weiß, wahrscheinlich ist, seid ihr, denkt ihr jetzt so, toll, entweder mache ich zu wenig oder ich mache zu viel. Mein Hund ist eigentlich immer gestresst. Ich verstehe, wie man auf diese Idee kommt. Aber man kennt seinen Hund irgendwann ja auch sehr gut. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr mal eine Woche lang immer die gleichen Übungen macht. Ihr werdet es dann halt einfach nur merken, dass der Hund irgendwann
0: denkt, Alter, jetzt. Genau. So. Es geht ja nur, hm? es geht ja, es kann ja sein, dass das bestens. Funktioniert alles bei euch? Es geht ja, ja nur darum, absolut. wenn man diese Situation hat, wo der Hund einfach aussteigt aus dem Training und man denkt sich, hä? Ja. Und hier könnte man sich denken, habe ich doch immer so gemacht. Ja, vielleicht. Weil ja. es immer so gemacht hast. Ne? Genau. Ja.
1: Ähm, aber Gleiches geht natürlich auch immer für den gleichen Ort. Man hat nicht, also man ist jetzt, vielleicht macht irgendwelche Übungen, die jetzt nicht so viel Generalisierung brauchen oder die ihr gar nicht generalisieren wollt, weil die es einfach, weiß ich nicht, Rolle. ne? Das braucht man vielleicht nicht unbedingt draußen auf dem Spaziergang. Das macht man eben immer nur zu Hause. Ähm, da kann's, Das ist eben auch ein Grund. Ähm, vielleicht seid ihr auch gerade einfach nicht interessant genug. Ne? Das heißt, ihr seid gerade zu langweilig. Mhm. Wie ihr das ändern könnt, äh, dann einfach nochmal Punkt Nummer zwei anhören. Und ähm, ja, dann, was Astrid gesagt hatte, der Hund ist nicht im passenden Erregungslevel. Vielleicht ist er auch noch gerade einfach müde, hat, äh, hat gerade gepennt, Alter, und hat wirklich keinen Bock. <lacht> kann passieren. Ja, kann Aber keine. eigentlich kriegt man eben die Hunde, wenn man die, wenn die jetzt nicht gerade so Rückenprobleme haben oder sowas, eben schnell motiviert, wenn man eben die Motivatoren kennt. Das heißt, dieses, der Hund ist stur oder ne, hat keinen Bock, ähm, weil äh,
0: aus dem Grund, dass er euch ärgern will oder so. Diese Hunde gibt es nicht. Ja. ja. Und wie leicht manchmal Hunde zu begeistern sind, mach doch einfach mal folgenden Test. Lauf mal irgendwo lang und dann geht man in die Rücke, als wenn ihr irgendwas Geiles gefunden hättet und, <lacht> und sagt so, oh wie geil ist das denn Emma? Na, komm her. In so einer richtig geil übertriebenen Stimmung, in so einer Übertragung. Also Emma ist dann wie so ein Känguru bei mir und denkt so, uh was hast du gefunden? <lacht> ja. Also nur alleine mit so, das finde ich, das haben, wir, das haben wir zwar jetzt nicht auf der Liste, aber Super, fein, super. Also auch eine Stimmungsübertragung. <lacht> ne? ja. Ich kann ja meinen Hund auch richtig feiern, mal unabhängig. Also es ist natürlich auch dann wieder ein Lob und eine Belohnung. Die Mali-Neus lassen wir jetzt mal außen vor. Aber boah, wie viele einfach so, so äh. ja. aber, da hätte ich auch keinen Bock mitzulaufen. Ne? Sondern man kann ja wirklich seinen Hund richtig krass feiern. Und es fällt einem manchmal schwer, dass es selber anstrengend sich auch in diesen Trainingsmodus zu bringen und der, der, so richtig, yeah, ne, boah, ja. geil machst du das, ne? Ja. Und auch das kann einen Unterschied machen, wie ich mit meinem Hund zusammen in dieses. Zu total. Gehe. Ja.
1: Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, normalerweise ist es ja so, also wir machen uns ja auch regelmäßig zum Affen für unsere Hunde, also, äh, in ja. der, und, aber Menschen, die das nicht gewohnt sind, die muss man ja erstmal irgendwie, also als Trainerin ja. äh, muss man die ja auch erstmal motivieren irgendwie ja. also nicht nur ja. den Hund sondern man muss auch die Menschen
0: motivieren motiviert im Training ja und <lacht> im im manchmal Training muss man also ich muss wirklich sagen Hut ab ne es wird bei dir wahrscheinlich ähnlich sein meine Kunden sind da echt bereit sich zum ja, Abend zu machen voll cool aber es ist manchmal halt tatsächlich so manchmal sind die Frauen zu leise und ich lasse <lacht> das dann stumpf wiederholen bis, das, bis die Lautstärke <lacht> so also, wie ich sie gerne hätte oder die Männer sind Go, 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 go. Wo ich so, oh, da würde ich weglaufen, da würde ich nicht kommen. Ne? Ja. So, oder auch von der körperlichen Reaktion oder vom körperlichen Verhalten. Ja, die muss man dann manchmal ein bisschen bremsen und sagen: so, Du machst es bitte ein bisschen ruhiger, ne? Aber das muss man halt wirklich auch üben. Ja. Aber dafür sind wir ja auch da, ne? Das ist ja so. Ja. Und,
1: und manchmal hat man auch so diesen unterbewusst, diesen Kommandoton. Also ja. wir, wir, wir haben uns das abgewöhnt mit der Zeit, aber ähm, das finde ich dann immer so lustig. Ähm, da haben so eine Kundin und ich so einen Running Gag. Die, die hat eben auch am Anfang sehr viel diesen Kommandoton gehabt. Die hat dann gesagt, feine Maus. Also wirklich so die <lacht> feine Maus. Und ich so, geht's auch ein bisschen freundlicher? Und dann <lacht> sagt sie so, äh, feine Maus. Und ich so, Du bist du, du machst dich jetzt zum Affenbeteiliger gerade. Ne? Und ja. sie dann wirklich irgendwann bist du gesagt, meine Maus. So, so, genau. Klick, super gut. Und jetzt bitte noch mal. Genau. Und jetzt äh, manchmal klar rutscht sie da eben noch mit rein. Das ist dann mal ganz lustig, wenn ich dann immer sage.
0: Freundlicher bitte. Und sie dann sofort so, meine Maus. Das ist jetzt schon von Ja, wirklich, ne? Man, ja. man, man ist ja selber auch in diesen. Klar, man muss immer wieder klar. auch reflektiert bekommen. Das ist, das, dass man es anders machen soll. Ja. Ja.
1: Aber das ist schon süß, einfach wie die sich dann auch bemühen, total. einfach so richtig nett ja. zu sein. Oder auch dieses, toll. allein
0: das Ankersignal, das ist auch manchmal so grottig peinlich, wenn du irgendwo hier, ja. wir sind ja hier wirklich in der Stadt, dann bist du in irgendeinem Park, dann sollen die noch wegrennen und Hampelmann machen, Ja, wenn der Welper dann hinterher und dann go, 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 go. go, go. Und die Leute denken, <lacht> was machen die da, ne? Und hat damit mit <lacht> zu tun. Ja, ja aber... Sie machen es und das ist das ist cool.
1: Ja, und was ich euch versprechen kann oder äh, oder was ihr euren Bekannten, Freunden, wie auch immer, versprechen könnt, ist, ähm, es wird besser, man gewöhnt sich dran, sich zum Affe zu Total. War. Also früher. Und ich
0: finde, ich habe auch so ein Gefühl von, ha. Ja, weißt du? Genau, guck ich mal. Wie toll mein dabei, wenn ja, ich bin gut dabei, wenn auch. ich mein Hund irgendwie so, weißt du? Ich, ja. ich, und, und, dann, und dann natürlich hast du auch noch so den Moment. Dein Hund läuft cool an einem anderen Hund vorbei, der andere hüpft aus der Hose. Du machst so, dich voll zum Affen für deinen Hund, ja, aber du sagst, denkst halt so läuft bei uns. Ne? Ja, genau. <lacht> und ich weiß noch, damals fand ich das Wort
1: Klick ist ja mal ein Markersignal und damals ja. als wir das eingeführt haben Klick fand ich auch ganz komisch damals. Ja, ja. und sowohl mein Freund als auch meine Eltern meinten so oh, ich sag das doch nicht, ich bin noch nicht bescheuert und das sind jetzt diejenigen, die sagen Klick super fein und ja.
0: Aber Norm macht sich auch zum Affen, der macht sich ja. Zum das Affen. Ja, das glaube ich. Aber es ist toll, immer, immer die Käppi zum Tragen und dies und das. Und es ist herrlich. Ja. Und es macht auch so viel Spaß irgendwie. Ich weiß auch nicht, dann ist man, man kann nicht anders als auch gut drauf sein dann. Ja. Boah, ja. Ich muss aber trotzdem mich noch einmal aufregen. Ist letztens was passiert? <lacht> <lacht> das mit diesem Positiver. Wirklichkeit gelassen. Ich habe nichts
1: yeah. hab vorbereitet, ich habe was, worüber ich mich aufregen.
0: Kann. <lacht> ich ich aber auch. Will. Einfach nur so kennt jeder von euch, 100 Prozent. Ne? Ich laufe so, Baby vorne vorgeschnallt, mein Hund super cool an der lockeren Leine uns kommt ein Hund entgegen. ne? Ich sage, einmal kannst du hingucken, ne? Einmal guck kurz hin, guck mich an. Ich sag, super, Keks, ne? Schmeiß hier auf den Boden. ne? Nochmal, nochmal. Der Hund wird daran vorbeigezogen, Welt. Äh, lass, die wird gerade abgelenkt. Oh, ich hasse das mit diesem Ablenken. Boah, ich würde am liebsten, Boah, wie oft ich am liebsten sagen würde, sorry, bleiben Sie mal kurz stehen. Die wird nicht abgelenkt, sie wird für gutes Verhalten belohnt. Kriegen Sie das mit? Ja. Mein Hund steht hier total gechillt und entspannt, zeigt deeskalierendes, freundliches Verhalten an lockerer Leine. Ich kann hier super entspannt vorbeigehen. Inwiefern lenke ich den ab? Ja. Lass du ja mal ein schönes Video. Hat, hattest du das bei Wattebausch gemacht? Ja, ne. Thema ich glaub, Training ja, versus Ablenkung. Ne? Ja, das habe ich da, in den Highlights, in Highlights ja. noch mal, Guckt genau. euch das nochmal an. Für die, die denken so, hä, aber manchmal ist es doch Ablenkung. Ja, manchmal ist es auch Ablenkung. In dem Fall war es keine Ablenkung.
1: In dem Fall war es großartig. Ja, grundsätzlich die Faustregel ist einfach, Ablenkung ist immer, Futter zuerst, dann kommt das Verhalten. Genau. Und Training ist, erst kommt das gute Verhalten und dann kommt das Futter, die Belohnung danach. Ja,
0: also der klassische Ablenker ist, ich mache Futter in die Hand und ziehe den Hund am Hund vorbei. So, ne, mit dem Futter. Immer noch besser, als ihn an der Leine vorbeizuführen. Auf jeden Fall. Ja, ja. Aber wie oft ich so, ja, ne, für Leckerchen machen sie es alle, ne? <lacht> ja, geht so, deiner macht es gerade nicht. Du naja. Ja, vielleicht so, denkst ich es mal so, mit Leckerchen. Warum nutzen sie denn dann kein Leckerli, wenn es doch ja. jemand auch machen würde? Ja. Ja. Ha? Ha? Ich meine, ich muss aber auch sagen, eine zum Beispiel sehe ich hier, die macht so ein Eigenregie immer, die gibt auch immer ihrem Hund einen Keks. Ich meine, der springt danach immer aus der Hose. <lacht> Ist uns aber egal, wir gehen da immer entspannt vorbei kriegt danach auch wieder einen Keks, ne? <lacht> aber die Grundidee ist ja nicht verkehrt. <lacht>
1: ja, naja. ja, manchmal kommt, also manchmal sehe ich das dann, wenn der Hund tatsächlich entspannt war, geblieben ist, dass die Leute dann nochmal stehen bleiben mit ihrem Hund und dann nochmal einen
0: Keks geben. Ja. Also dann. Aber Na, selten, ne? man sieht es wirklich ja. selten, finde ich so.
1: Ja. Aber ich finde, ich feiere find, ich feiere die Leute immer innerlich die eigenständig die drauf scheißen und ja. einfach ihr Ding machen. feiere ich, finde ich geil. Ja, ich auch. Ja. Und ja, dann scheißt man irgendwann selber auch sehr gut drauf, auf jeden Fall. Sorry für die Wortwahl. Ach ja, wir <lacht> haben ja eine junge Hörerin, ist schon
0: <lacht> Das ist okay, habe ich mir sagen lassen. <lacht> wenn etwas okay. wirklich scheiße ist, darf man das sagen.
1: Ja, finde ich auch. Und das tut auch gut, das Wort zu sagen. Muss ich, kennst du das, wenn es wirklich gut tut? Einfach, wenn du findest, das ist nicht angemessen, wenn ich jetzt doof sage, weil das passt nicht. Es ja, ist wirklich das scheiße. <lacht> ja,
0: ja. ja. Das. Das. Ist in der Hund-Mensch-Konstellation leider manchmal so. Oder leider häufig. Genau. Hast du noch ja. was Positives?
1: Zum <lacht> 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 <So am> Schluss. <lacht> was
0: Positives. Man-Training? warst du nicht auch beim Training? Ja, ja das, doch. Wird's? Ich war auch beim Training, stimmt. Das könnte ich mal berichten. Ich war seit, boah, ich glaube, weiß ich nicht, vor, vor unserer Reise war ich das letzte Mal beim training Einmal seit der Entbindung. Irgendwann im Februar oder so. Und, ähm, ja, voll cool. Wir sind da angekommen. Also Emma war halt mega hochgedreht, als sie <lacht> hingekommen ist, mega hochgedreht. Aber die war direkt, die wusste direkt wieder, was los ist. Ne, Großartikel, zack, den Trail gemacht, super konzentriert, ausgearbeitet, voll schön. Also die hat richtig Ach, Spaß schön. dabei und war, wusste direkt wieder, was los ist. Wir haben jetzt so ein bisschen den Fehler gemacht. Ich dachte, es macht Sinn, zwei kleine Trails zu machen, weil sie es lange nicht gemacht hat. Aber, oder die Trainerin, ich dachte es, aber. Ähm, der zweite Trail, der ist dann doch nochmal wieder in den Modus zu kommen. Und der erste Trail war dann doch recht lang. Ne? Mhm. Dann haben wir gesagt, nächstes Mal machen wir immer den Trail, verlängern wir den dann halt einfach. Dann fangen wir halt mit einem kürzeren an und verlängern den nach und nach, weil das irgendwie doch besser ist. Aber es hat richtig, richtig gut geklappt. Also hat richtig Spaß. gemacht. das freut Und mich. ja, nächstes Mal sind wir wieder dabei. Ich hoffe, dass wir es uns wieder ein bisschen häufiger machen können.
1: Ja, das ist immer toll, wenn man, wenn man dann sieht... Ah, oh, das weiß nicht. Da geht der Hund drin auf irgendwie und es ist genau richtig, dass ich heute da war irgendwie. Ja,
0: ja, total. Und ich habe ja bei mir auf dem Profil auch gepostet, wie wie zufrieden. Und was ich wirklich immer finde bei Mantrailen, weil die ja so autark, selbstständig suchen, die sind zwei Zentimeter größer. Danach kannst du mir erzählen, mhm. was du willst. So ja. boah, das habe ich schon alleine geschafft, ne? Ja. Richtig. Toll. <lacht> und ähm, ich habe mal kurz einen Aufruf. Und zwar falls ihr irgendjemand ein positiver Hundetrainer in Essen und Umgebung ist, der Dummy-Training macht. Gerne auch im Einzeltraining. Weil Emma hat unglaublich Spaß am Dummy-Training. Ich habe davon aber keinen richtigen Plan. Ich lese zwar das Buch, aber ich bin äh, dafür, sich da einen Trainer zu nehmen <lacht> für die ersten Stunde, Stunden. Oder überhaupt für Stunden. Ich würde es gerne regelmäßig machen. Ähm, oder falls ihr jemanden kennt, das muss sich ja nicht der Trainer selber melden, aus der Umgebung, der Dummy-Training macht. Gerne direkt aus Essen auch. <lacht> <lacht> Sagt mir Bescheid, meldet euch, schreibt uns. Ähm, ja, ich hätte da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und äh, nicht nur ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch eine längere Kooperation draus wird, dass man mit Kunden oder Freunden, ich habe auch viele Freunde im Bekanntenkreis, die es gerne machen würden, dass man da gruppenmäßig was macht. Aber jetzt in diesem Fall geht es um ein Training für mich und Emma. Ja, ja, sehr schön.
1: Ja, vielleicht, also bei mir haben sich auch ein paar gemeldet und melden sich ja vielleicht. Ja, da ja.
0: Auch. ja das wäre schön.
1: Super, okay. Gut. Dann. Schicken wir euch jetzt nicht ins Wochenende, sondern in, den, äh, in die oder, Woche.
0: Ja. ja, dann
1: könnt ihr es vielleicht morgen auf dem Weg zur Arbeit hören oder so. Ähm, genau. Dann äh, ich hab haben wir Woche, aber noch einen
0: schönen Sonntag. Genau.
1: Abend. 22. Ist, nee, die Woche danach. 30. 29. 29. Ist das nächste Mal dann wieder ja, Freitag. Da haben wir was. Wahrscheinlich ja. was Besonderes Ja, Ich könnte auch wollen. <lacht> Sagen wir aber, Leute. Sagen nicht. wir noch nicht. <lacht> okay. okay, alles
0: klar. Tschüss.
1: Tschüss.